0: et elles se sont arrêtées aux obstacles. Et peut-être que tu es découragé ce matin, parce que tu as commencé, par exemple, à vouloir rembourser tes dettes, et tu trouves cela difficile, tu ne vois pas le bout du tunnel. Peut-être que tu as écouté les capsules d'enseignement, ou commencé un livre sur les couples, et commencé à lire un livre sur les couples, et puis tu as commencé à essayer de mettre en pratique ces conseils, et puis tu n'obtiens pas encore le résultat que tu espérais. Ou peut-être que tu es découragé, tu es déçu à cause de certaines personnes au travail ou à l'église qui ne sont pas sérieuses. À l'église aussi, est-ce possible En fait, tu pensais que les choses allaient se passer autrement et puis tu es déçu, tu es découragé. Tu te dis « j'y arriverai, j'y arriverai pas, je suis plus capable, j'en peux plus, j'arrête. » On trouve des exemples de découragement dans la Bible. Euh, j'en ai euh, sélectionné un dans Nombre chapitre 13, les, c'est ce passage où euh, on a 12 chefs d'Israël, 12 chefs de tribus qui sont envoyés comme espions pour explorer le pays promis, le pays de Canaan. Et Ils explorent le territoire, ils sont envoyés par Moïse et puis à leur retour, ils font un rapport à Moïse et au peuple de ce qu'ils ont vu. Et Ils sont tous d'accord pour dire que c'est un pays merveilleux où coule le lait et le miel. Les 12, 12 espions reviennent. Mais alors... Tous sont d'accord, c'est un pays merveilleux, mais sur les douze espions, il y en a dix qui sont complètement découragés à leur retour. Il y en a dix qui disent que c'est impossible de conquérir le pays de Canaan, car les peuples qui l'habitent sont trop puissants, ce sont des géants, et nous, on est comme des sauterelles. Mission impossible. Et il y en a deux par contre, deux espions, il s'agit de Caleb et Josué, qui vont dire « Let's go, le Seigneur est avec nous, on va conquérir ce pays, on va y arriver ». On a deux visions opposées ici. Et le problème, c'est que les dix espions vont propager le découragement parmi le peuple d'Israël, ils vont contaminer le peuple, le peuple va finir par murmurer, par se décourager, ils vont perdre du temps, et la fin de l'histoire, vous la connaissez, je vous la rappelle, il y a seulement Caleb et Josué sur tout le peuple. Seuls Caleb et Josué sont entrés dans le pays promis. Tous les autres sont morts dans le désert. Ils se sont laissés vaincre par le découragement et le murmure. Le murmure que Dieu a entendu. Le découragement, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui peut abattre, euh, qui peut arrêter les plus plus grands héros, ceux qui ont ont bien commencé, mais qui, lorsqu'ils se heurtent à des obstacles, à de l'opposition, au lieu de persévérer, ils se laissent vaincre par le découragement et ils s'arrêtent. Je veux vous dire que ce matin que l'opposition, elle est normale, elle est proportionnelle à la bénédiction, à ton appel. Jésus a rencontré de l'opposition, l'apôtre Paul a rencontré de l'opposition, Moïse a rencontré de l'opposition, David a rencontré de l'opposition. On peut multiplier les exemples comme ça. Pourtant, ils étaient tous dans le plan de Dieu, ils étaient tous dans la volonté de Dieu. Et toi, tu as peut-être commencé à répondre à l'appel de Dieu sur ta vie, à t'engager dans un service de l'Église et tu rencontres de l'opposition. Je veux te dire, ce matin, c'est normal. J'ai rencontré de l'opposition. Pasteur David a rencontré de l'opposition. Tout le monde a rencontré de l'opposition. Jésus ne t'a pas dit que ce serait facile, qu'il n'y aurait pas d'obstacle. Dis à ton voisin, ce matin, c'est normal. L'ennemi cherche à t'arrêter, c'est son travail. Il cherche à t'intimider, à te faire peur, à te décourager. Et je vais te dire, ce serait même anormal que tu ne rencontres pas d'opposition. Ce verset qu'on a lu tout à l'heure, je vais vous le relire dans la version français courant. « Pensez à lui, pensez à Jésus, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. » Et ainsi, vous ne vous laisserez pas pas abattre, vous ne vous découragerez pas. Fixe tes yeux sur Jésus. C'est lui notre modèle, c'est lui qui va t'encourager. Prends exemple sur Jésus. Regarde comment il a réagi au milieu de l'incompréhension, des critiques, du rejet. La Bible nous dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et si Jésus a rencontré de l'opposition, tu vas en rencontrer aussi. Mais tu peux en être victorieux. Ne te laisse pas terrassé par l'opposition ça nous est dit que Jésus a supporté, il a enduré l'opposition ça n'a pas été facile pour lui quand tout le monde disait à Pilate crucifie-le, crucifie-le Jésus a persévéré, il a persévéré jusqu'à la croix jusqu'au bout et heureusement que Jésus a persévéré heureusement qu'il n'a pas tout lâché qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui sinon toi aussi tu es appelé à persévérer et persévérer, c'est jamais facile, mais ça vaut la peine. Si tu, te, si tu persévères, tu ne vas pas le regretter, et tu verras dans quelques temps le chemin que tu auras parcouru. Si tu persévères, tu vas grandir, tu vas mûrir, tu vas développer tes muscles spirituels, ta maturité, ton caractère. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Euh, il, il se décourage pas malgré les chutes, il se relève. Et un jour, on le voit marcher, il a, il a fini par apprendre à marcher. Tu dois développer ta persévérance. Il faut que ça mûrisse en toi, que ça produise du fruit. Hébreu 10, 36 nous dit, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. Peut-être que le Seigneur t'a révélé son plan, ta volonté, mais pour accomplir cette volonté, il va falloir persévérer. Mais est-ce qu'il se pourrait que des fois, on soit vite découragé parce qu'on n'a jamais appris à persévérer Persévère un peu plus. Quelques antidotes au découragement. Quelques principes pour nous aider à persévérer, à ne pas nous décourager. Premièrement, passe du temps dans la présence de Dieu pour avoir des pensées renouvelées, un courage renouvelé, une bonne vision des choses, la vision des choses. Tu as la vision que Dieu t'a donnée au départ, elle n'a pas changé, mais l'ennemi essaye de te donner une autre vision des choses, concentrée et focalisée sur les obstacles.  « « Recentre ta vision sur le Seigneur qui va te réajuster ta vision spirituelle. »« Considère la façon dont Jésus a supporté l'opposition. » Comment il a fait Jésus pour supporter l'opposition Jésus prenait du temps chaque jour avec son Père pour prier. Il se retirait, il se mettait à l'écart. Il puisait ses forces dans sa communion avec Dieu. Même Jésus l'a fait. Pourquoi nous, on ne le ferait pas ça, ça lui a permis de tenir face à l'opposition. Et ton abattement va disparaître dans la présence de Dieu, car le Seigneur va te ressourcer, va te rafraîchir. Tu dois compter sur le Seigneur pas à pas, pas sur toi-même ou sur les autres. Peut-être qu'au début, pour avoir la vision, le plan euh, de Dieu, tu as compté sur le Seigneur, tu as reçu des choses, et après tu as commencé à marcher, mais tu as compté sur tes propres forces. Sur le chemin, il faut aussi que tu comptes sur le Seigneur. Tes forces ne sont pas suffisantes, mes forces ne sont pas suffisantes. Deuxièmement, tu dois puiser tes forces dans la parole de Dieu. Pour chaque défi qui est devant toi, tu as besoin de lire ta Bible pour faire ce que Dieu te demande de faire. Tu dois apprendre à te fortifier toi-même pour ne pas céder au découragement quand il se présente, quand tout semble négatif, quand rien ne va. C'est à toi de t'enraciner dans la parole de Dieu, tu n'auras pas toujours à côté de toi un pasteur, un leader pour t'encourager, pour te donner des vitamines spirituelles, pour te donner un boost. C'est à toi d'apprendre à, te, à, te, à, à, à t'encourager et ça tu vas le faire en lisant la parole de Dieu. Troisièmement, ne te laisse pas emporter par le flot de tes pensées ou les opinions des autres. On ne doit pas entretenir le découragement genre, on s'appelle au téléphone, on, 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 on appelle un frère ou une sœur au téléphone et au lieu de s'encourager entre frères et sœur, de prier ensemble, on fait la liste, on énumère tout ce qui ne va pas et puis euh, on s'entretient sur ça et quand on raccroche, on est encore plus découragé. Perdez cette habitude. Entretiens-toi de bonnes choses, des choses encourageantes. Veille sur tes pensées, sur tes conversations, sur ce que tu entretiens. Si tu ne penses que des choses négatives, si tu écoutes des gens négatifs et si ce qui sort de ta bouche est négatif, c'est normal que tu sois découragé. Fais attention à ce que tu penses. Focus tes pensées sur le positif, sur les progrès. Arrête de ressasser les mêmes choses négatives, les choses qui te font du mal, les échecs passés, les incapacités. Change tes pensées, regarde à Jésus. Tu peux être tenté d'être découragé, mais au bout d'un moment, ça devient un choix. Soit tu entretiens le découragement et ça devient un prétexte pour ne plus rien faire, soit tu réagis de façon mature et tu refuses le découragement. Quel choix vas-tu faire ce matin Dernier point, tu dois confronter le découragement, le combattre. Tu dois apprendre à reconnaître le découragement dès qu'il se présente et ne pas lui permettre de s'installer. Le découragement, ça arrive à tout le monde. Tous les lundis matins, il y a plein de pasteurs découragés qui veulent arrêter le ministère. Moi-même, j'ai été découragée pour cette, certaines choses quand je préparais cette capsule. Mais vous savez quoi Je choisis de rejeter le découragement. Je ne lui permets pas de s'attacher à moi. Le danger, c'est de rester dans le découragement. On doit faire la guerre au découragement, ne pas le laisser nous vaincre. Et comment on, dé, on, on combat le découragement On le combat avec notre foi. Notre foi est essentielle. Notre foi est, elle doit être ferme sur les, présences, sur les promesses de Dieu. Si Dieu t'a fait des promesses, par exemple, Dieu t'a dit qu'il, que, tu, marier, que tu allais te marier, euh, que Dieu avait un plan dans ce domaine, crois-le fermement. Chasse le doute, chasse le découragement, même si tu ne vois rien venir, même si tu ne vois, pas, euh, si tu ne vois aucun homme à la ronde. La foi, elle nous sert dans les moments de doute et de découragement, pas lorsque tout va bien, active ta foi, appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit coûte que coûte, ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. La foi c'est croire, c'est posséder par avance ce qu'on ne voit pas. Alors fortifie ta foi en lisant la parole, écris les versets sur lesquels Dieu t'a parlé, mets-les devant ta face, déclare-les, confesse-les. Ça va te fortifier et ça va dé- déraciner, ça va extirper le découragement. On doit avoir une foi active, une foi combattante. Je, vous lis juste, euh, je vais terminer avec ces versets. Hébreu 11, 33, où les questions des héros de la foi, le chapitre 11 euh, de Hébreu sur les héros de la foi. Soutenus par leur foi, les héros de la foi ont conquis des royaumes, exercé la justice obtenu la réalisation des promesses, fermer la gueule au lion, éteint le feu ardent, échapper au, au tranchant de l'épée, triompher de la maladie. Ils sont devenus forts. Ils n'étaient pas forts, mais ils sont devenus forts. Et ils ont fait preuve de vaillance dans les batailles, mettant en fuite des armées ennemies. Tu vas remporter le combat que tu traverses si tu combats selon les règles. Tu vas te relever, tu vas gagner cette bataille parce que désormais tu vas combattre par la foi, tu vas t'appuyer sur Dieu, tu vas continuer de le faire et nous voulons être des Josué et des Caleb, pas des gens qui nous décourageons, qui nous plaignons, qui nous murmurons. On veut relever les défis qui sont devant nous. Où sont les Josué et les Caleb ce matin Dieu t'appelle à être un Josué et un Caleb. Sors de ton découragement ce matin. Arrête de t'appuyer sur toi et re, sur toi-même et relève-toi. Je fais un appel ce matin. Où sont les Josué et les Caleb qui veut sortir du découragement ce matin Lève-toi, je vais prier pour toi. Le Seigneur a compassion, le Seigneur a, est à côté de nous, mais il faut vraiment qu'on mette en pratique ces choses. Je, je vais prier pour vous de tout mon cœur, je vais appeler la bénédiction de Dieu, je vais confronter l'esprit de, euh, de découragement. Mais, mais ce que j'ai partagé ce matin, il va falloir le mettre en pratique, parce que le, le découragement va à nouveau Demain matin, vendredi, vendredi euh, dans les mois prochains, encore sonner à ta porte. Et il va falloir que tu t'accroches, il va falloir, comme je l'ai dit, que tu passes du temps dans la présence de Dieu, que tu confesses les promesses que Dieu t'a dites, que tu t'enracines dans la parole, que tu veilles sur tes pensées, que tu veilles sur ta bouche. Il va falloir le faire, je ne pourrai pas le faire à ta place. Mais si tu le fais, tu vas, être, tu vas, être, tu vas entrer dans ton pays promis. Si tu le fais, tu vas être comme Josué et Caleb, tu vas entrer dans ton pays promis. Pays promis, tu vas euh, saisir la promesse que euh, Dieu t'a donnée. Seigneur, on se place devant toi et résolument, on va être des Josué et des Caleb. Seigneur, on s'est, on s'est laissé avoir par, par le découragement, on s'est plaint, on a peut-être murmuré. Mais Seigneur, on choisit de regarder à toi. Et si tu as murmuré, repends-toi ce matin, si tu t'es plaint, repends-toi. Le plan de Dieu, il est toujours pareil. Dieu veut se servir de toi pour accomplir ses œuvres. Et il te donne la force ce matin. Seigneur, on regarde à toi on veut s'enraciner dans ta parole. On veut passer du temps dans la présence. Toutes nos sources sont en toi, Seigneur. Toutes nos sources sont en toi. Nos, nos, nos sources, nos, nos forces ne sont pas suffisantes, Seigneur, pour mener à bien nos vies. Pour faire ce que tu nous demandes de faire. Parce que l'ennemi est puissant, mais tu es le tout puissant. Et Seigneur on confesse ta parole ce matin, on déclare ta parole. Et je viens maintenant contre tout accablement, tout esprit de découragement, de dépression, fortifie ton âme, espère en l'éternel. Compte les bienfaits de Dieu, tu vas parler à ton âme et compter les bienfaits de Dieu, tu vas exhorter ton âme. Ouf. 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 Tu vas parler à ton âme maintenant. Seigneur, tu souffles ce matin sur l'âme qui est découragée et abattue. L'ennemi a essayé de t'avoir par le découragement, mais le Seigneur te relève maintenant. Il relève ta main, il te saisit. Et tu vas accomplir ta destinée. Parce que tu vas combattre. Selon les règles, tu vas combattre les géants qui vont venir, un par un devant toi. Tu vas t'appuyer sur le Seigneur et tu vas remporter la victoire. Merci Seigneur parce que tu souffles ce matin, tu fortifies l'homme qui était abattue et je déclare qu'elle va ressortir, Seigneur, rayonnante de joie et fortifiée fortifier tu vas te fortifier tu vas te traverser au travers de tout ça et ton caractère va changer tu vas mûrir tu vas être transformé l'opposition tu peux aussi t'en servir pour être pour vraiment grandir avec le Seigneur Merci Seigneur parce que c'est une armée vaillante c'est des soldats vaillants que tu euh, que tu appelles que tu relèves ce matin Ne vous laissez pas distraire, regardez le Seigneur en train de faire une œuvre. Focus sur le Seigneur, focus sur le Seigneur et exhorte ton âme ce matin. Merci Seigneur parce que tu viens désaltérer. Prenez des résolutions ce matin. Jour après jour, c'est un pas à la fin, un pas à la fois. Chaque jour suffit sa peine. Mais le Seigneur est avec toi, il est sur le chemin. Continue le chemin et mets en pratique ce qui t'a été enseigné ce matin.
1: Amen. Waouh. Vous étiez un peu nourri là ou vous vous sentez nourri? Est-ce qu'il vous reste un petit peu de place? Comment vous pensez qu'il vous reste un peu de la place? Là oui? Ok. Soit. Ok. Pendant l'été, je vous ai parlé plusieurs messages en rapport avec la parabole du semeur. C'est un message qui s'intitule Entretien de ton jardin. On a parlé de l'importance de veiller au Mauvaise herbe, ce qui peut venir étouffer la parole de Dieu dans nos cœurs. J'ai un message sur euh, les pierres qui peuvent être dans nos vies et qui fait qu'on n'a pas de racines. C'était la semaine dernière, on a parlé de l'importance de s'enraciner. Et aujourd'hui, on va voir le troisième terrain, c'est la bonne terre. Combien vous voulez être une bonne terre pour le Seigneur oh, Seigneur, je veux être une bonne terre. Je rappelle que cette parabole du semeur, Jésus ne dit pas il y a des gens qui sont que comme ça. D'accord C'est ce qui se passe quand la parole arrive. Et on a tous et toutes besoin de rester attentifs à la voix du Seigneur, parce que l'ennemi peut venir voler la parole de Dieu dans notre cœur. Si on s'endurcit, on peut être comme cette semence qui, qui tombe sur le chemin, et l'ennemi vient et, 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 et l'enlève. Donc on veut toujours eh bien, que garder un cœur tendre et enseignable, c'est pour ça qu'on veut s'exposer à la présence de Dieu, que sa pluie coule sur nous pour venir ramollir la terre. On a toutes et tous besoin de veiller que les mauvaises herbes ne poussent pas. Parce que les mauvaises herbes, les semences, ça, ça se promène dans l'air, d'accord Et tu peux un jour avoir une belle terre, puis tu ne fais rien, tu attends, et les mauvaises herbes poussent. D'accord Donc, toutes et tous, nous avons besoin de veiller, d'être vigilants sur nos cœurs. Et toutes et tous aussi, on va avoir besoin de continuer de s'enraciner. Pourquoi Parce que plus on grandit, plus l'opposition augmente. Eh oui C'est un peu comme un... C'est un peu comme un, je sais pas moi, un... il y a eu les Jeux Olympiques récemment, et puis quelqu'un qui commence à courir, eh bien, va, va peut-être courir dans son école. Peut-être c'est le, le, le coureur le plus rapide de l'école. Il court, et puis les autres sont vraiment loin, loin derrière. Puis là, après ça, il passe à un autre niveau. Il passe à, à, la, à la, 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 la commission scolaire. Puis là, il y a des élèves qui courent plus vite, c'est les meilleurs de toute l'école. Puis là, c'est plus difficile, il y a plus de difficultés. Mais ils se développent, ils s'entraînent. Puis au bout d'un moment, ils arrivent au niveau provincial, au niveau national, au niveau mondial. À chaque fois, l'opposition augmente, c'est plus difficile, mais il se développe. Donc, vous allez toujours besoin, avoir besoin de vous enraciner plus. Et ce qui se passe dans la terre avec les pierres, c'est que autant les semences, elles viennent par la voie des airs, les oiseaux, toutes sortes de choses qui se passent, ou des fois un ennemi qui sème des mauvaises herbes, mais les pierres, elles sont déjà dans la terre. Et quand il pleut, il y a une érosion qui se produit et les pierres finissent par apparaître à la surface. Et c'est ce qui se passe dans notre vie chrétienne. C'est qu'on chemine avec le Seigneur et d'un seul coup, oh qu'est-ce qui se passe Quelque chose qui fait surface. Le Seigneur savait ce qu'il y avait dans notre cœur. Mais alors qu'on s'expose à sa présence, la pluie du Saint-Esprit vient et là la terre coule, s'en va et les pierres remontent à la surface. Et là ce qu'il faut c'est laisser le Seigneur enlever les pierres. Ces pierres peuvent être des vieilles blessures. Ces pierres peuvent être des choses qui sont dans notre cœur qu'on doit abandonner. Ces pierres dans notre cœur peuvent être des idoles ou des choses, des conceptions qu'on a, des mensonges qu'on croit. Le Seigneur nous aime toujours, mais il est possible qu'on vive des, de la tristesse, une forme de découragement aussi des fois, euh, de dire « Mais comment ça c'est dans ma vie Mais Je ne savais pas que c'est dans ma vie, qu'est-ce qui se passe ?» Laissez le Seigneur faire le ménage, okay pour pouvoir continuer de vous, de vous enraciner. Le titre du message ce matin, c'est « Porter du fruit ». Jésus va dire dans Marc chapitre 4, verset 8 à 9, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Au verset 20, Jésus donne l'explication et voici ce qu'il dit. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Dis à ton voisin, est-ce que tu portes du fruit Est-ce que tu portes du fruit La vraie maturité, ce n'est pas d'avoir une terre sans mauvaises herbes. La vraie maturité, ce n'est pas d'avoir une terre sans pierres. La vraie maturité, ce n'est même pas d'avoir une plante avec des bonnes racines. La vraie maturité se manifeste lorsque je grandis et que je finis par porter du fruit. Parce que le semeur sort pour semer, pour avoir une récolte. Ce n'est pas un exercice pour développer certains muscles qu'il fait pour semer. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas quoi faire avec le grain. Plutôt que de le mettre au vidange ou de le manger, de faire de la farine, il le garoche partout. Il sème pour avoir une récolte. Et le but de la vraie maturité, c'est de porter du fruit. Et des fois, les chrétiens se contentent d'être de bons gestionnaires de terrain. Quand il y a une petite pierre, hop, j'enlève. Quand il y a une petite, un pissenlit qui pousse, hop, je l'arrache. Ma terre est bien propre on dirait un sac de terreau. Mais il n'y a rien qui pousse. Nous avons besoin de porter du fruit. Parce qu'il va toujours y avoir des ronces qui vont pousser, toujours des cailloux qui vont apparaître, mais on ne doit pas attendre d'avoir une terre parfaite pour commencer à porter du fruit. Des fois, les chrétiens pensent que, et, et, et des fois, on a enseigné ça dans les églises, qu'il faut suivre des cours, et on donne des cours parce qu'on veut que vous grandissiez, mais... Tu n'as pas besoin d'avoir des cours pour commencer à porter du fruit. Tu vas avoir un cours pour porter plus de fruits. Les gens ne font rien dans leur église, ne font rien, ne parlent jamais de Jésus à personne, ne témoignent pas, ne prient pas pour personne, jamais ne font rien. Et ils, pensent, ils disent, je vais aller à l'école biblique. Pensant que l'école biblique va leur faire porter du fruit, mais ce n'est pas vrai. Si tu ne portes pas de fruits maintenant, ce n'est pas parce que tu vas à l'école du biblique que tu vas porter plus de fruits. Moi, j'ai fait plusieurs écoles bibliques et je peux te dire que ça m'est arrivé souvent d'être dans des classes avec du monde. Tu savais qu'il ne faisaient rien. Et quand l'école biblique a été finie, ils ne faisaient pas plus rien, pas plus quelque chose. C'est juste maintenant, ils sont assis en pensant savoir ce qu'il faudrait faire dans l'église. Mais il faut rien. Il faut porter du fruit. Pour savoir si vous êtes une bonne terre, ce n'est pas les ronces ou les pierres qu'il faut regarder, mais la présence de fruits dans votre vie. Qu'est-ce que, c'est quoi le fruit Est-ce que c'est un ananas, un concombre, des raisins, des cerises, une banane Ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand Jésus parle du fait de porter du fruit, je vais vous donner une définition simple. Un fruit que Dieu cherche dans votre vie, c'est quelque chose, c'est une action que Dieu fait au travers de notre vie dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu veut qu'on se multiplie. Quand il sème un grain de blé, il veut récolter plusieurs grains de blé. D'accord Il faut qu'il y ait une multiplication. Je ne dois pas recevoir la parole de Dieu juste pour moi, je dois la communiquer, je dois la partager. Je ne reçois pas les dons spirituels juste pour moi, c'est pour l'édification commune, c'est pour les autres. Si le Seigneur me guérit, me donne la santé, ce n'est pas juste pour que je puisse dire « Merci Seigneur parce que j'ai plus mal ». Oui, c'est vrai, c'est un bénéfice, mais c'est aussi pour que je puisse le servir. Si Dieu me donne un travail, ce n'est pas juste pour que je puisse être content d'avoir un travail, c'est pour que je puisse investir dans son royaume. Dieu donne des compétences, des talents, des ressources, des capacités, c'est pour que tu les mettes au service du corps de Christ. Au service de ceux qui ne connaissent pas Jésus, nous sommes appelés à porter du fruit. Est-ce qu'il y a du fruit dans ta vie Est-ce que des gens se convertissent à cause de toi ou grâce à toi Est-ce que des gens se rapprochent de Jésus grâce à toi Est-ce que des gens savent que Jésus existe grâce à toi Est-ce que des gens entendent parler que Dieu fait de grandes choses grâce à toi Peut-être que les gens ne vont pas dire, alors que tu dis bonjour je m'appelle un tel et à la fin de la conversation ils vont donner leur vie à Jésus, peut-être pas. Mais tu vas être un maillon de la chaîne, tu vas semer quelque chose, tu vas te reproduire, ta ta vie va va communiquer quelque chose. Peut-être que des gens vont être guéris, peut-être que des gens vont être encouragés. Tu vas appeler quelqu'un, tu vas vas prier pour lui, tu vas parler à quelqu'un, tu vas l'encourager. On doit porter du fruit. Je me souviens une fois, j'étais en voiture et je repensais à ça pendant la, la louange, et je pense que ça doit être pour quelqu'un. J'étais en voiture, j'étais, puis j'avais zéro enseignement sur la prophétie, j'avais zéro enseignement sur pas grand-chose des dons spirituels, je parlais en langue, c'était pas mal tout. Et puis j'étais en voiture, on revenait d'une réunion de jeunesse avec, euh, avec, euh, avec des jeunes, j'étais avec ma femme, et puis on avait des, des jeunes filles à l'arrière. Et puis, à un moment, j'étais comme saisi par le Saint-Esprit, et je regardais, une. il y avait une jeune femme qui était derrière moi, je la voyais dans mon rétroviseur, et je lui ai dit, « Écoute bien ce que je vais te dire quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Et j'étais quasiment en colère, tu vois. C'était bizarre. Je dis, écoute bien ce que je vais te dire. Souviens-toi-en. Quand Dieu dit quelque chose, il ne change pas d'avis. Si le Seigneur t'a fait une promesse, il va l'accomplir. Cette jeune femme était en train, de, le Seigneur lui avait fait une promesse et elle, 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 elle attendait son, son cher étendre. Elle était en train de douter, de, de vivre des, des doutes, tout ça dans son cœur. Et c'était une parole d'encouragement pour elle. Quelques mois plus tard, elle, elle s'est mariée. Elle est venue m'en elle me dit « Tu te souviens ce jour-là » Et moi je m'en souvenais plus du tout. Parce que moi je ne savais pas ce qu'elle vivait, j'étais juste saisi par le Saint-Esprit. Mais ça l'a encouragée, ça lui a permis d'aller de l'avant. On ne sait pas toujours quand on porte du fruit, quand est-ce que ça va vraiment euh, arriver à, à pleine maturité. Mais Dieu doit nous utiliser. Est-ce que le Seigneur t'utilise Peut-être que ça va être pour apporter du secours à quelqu'un. Peut-être que ça va être pour apporter du soutien. L'apôtre Paul, souvent, va remercier les églises et les gens qui lui ont apporté du soutien alors qu'il était en prison. La Bible dit que la véritable religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leur affliction. Est-ce qu'on prend soin les uns des autres Ce n'est pas à l'église l'institution. L'église n'est pas une institution. L'église, c'est nous. C'est à nous de prendre soin les uns des autres. Une église en santé, eh bien, les gens qui souffrent eh bien, sont soutenus, encouragés. On met des tribus en place pour initier, pour être intentionnel, pour créer la communauté. Mais on peut pas, ce n'est pas le programme de la tribu qui va créer le support et le soutien. C'est à nous de prendre soin les uns des autres. Peut-être que le fruit dans votre vie, ça va être de libérer quelqu'un, de prier pour que ses chaînes soient brisées. Peut-être que votre fruit, ça va être d'intercéder. Dieu va écouter vos prières. Vous allez dire « Seigneur, me voici », le Seigneur va vous réveiller pendant la nuit. Vous êtes en train de prier, il va vous mettre un visage pour prier pour quelqu'un. Vous allez intercéder. Le fruit peut être direct, c'est-à-dire je fais quelque chose tout de suite, il se passe quelque chose. S'il y a un fruit évident, ça peut être un fruit indirect. Par exemple, quand les musiciens sont en train de se préparer, ils, 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 l'équipe de louange est eh bien investie, se développe, attire la, la présence de Dieu. Et là, vous vous êtes dans la salle et Dieu vient vous rencontrer. Ils sont pas forcément conscients de ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme un fruit indirect. Ce n'est pas à vous directement qui, qui parle, ils sont en train de louer le Seigneur. Peut-être que vous allez eh bien, vous impliquer dans tel domaine de l'Église ou vous allez faire telle chose dans votre famille, dans, auprès de vos collègues de travail. Vous allez être une source d'influence, vous allez faire quelque chose qui va permettre à des gens de, d'expérimenter Dieu, d'être encouragés. Ça peut être quelque chose à court terme ou à long terme. Des fois, on fait quelque chose et ça prend des années. Des fois, on peut témoigner à des gens pendant des années. On va maintenir une relation et c'est seulement des, des 10 ou 15, 20 ans plus tard que les gens finalement, alors qu'on a une relation avec eux, on aura l'occasion de prier pour eux, ils vont se tourner vers Jésus. On ne sait pas, on investit parmi les enfants. Pourquoi on investit parmi les enfants Parce que c'est maintenant qu'il faut semer dans leur vie. Mais je ne sais pas, aujourd'hui, parmi tous les enfants, la trente ou quarantaine d'enfants qui sont là en train d'être enseignés ce matin à l'éducation chrétienne, je ne sais pas lequel va faire telle ou telle ou telle chose mais on investit. Luc 815 c'est un texte parallèle. Jésus va dire, « Ceux qui sont dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et bon. Ils la retiennent et ils portent du fruit avec persévérance. » Oh, la persévérance. Sylvain en a parlé. La persévérance. Des fois, on commence à porter du fruit, puis après ça, on se dit, « Bon, bah, ben, je pense que je suis correct, j'ai fait, j'ai fait ce que j'avais besoin. » Seigneur, maintenant, me voici, bénis-moi, bénis-moi, j'attends que tu reviennes. » Il faut persévérer. Pourquoi il est nécessaire de persévérer à porter du fruit Parce que l'ennemi s'oppose directement au fait que tu portes du fruit. Parce que porter du fruit, c'est difficile. Parce que porter du fruit, ça te demande de l'énergie, ça te prend du temps, ça vient te chercher. Il faut que tu t'investisses, il faut que tu payes un prix. Et ta chair n'aime pas ça. Bon, imaginez, imaginez la scène. Je vous propose entre faire de la course à pied sous la pluie ou alors être assis sur votre canapé en mangeant des chips, en regardant à la télé des gens qui courent sous la pluie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous attire le plus entre ces deux options Naturellement, on recherche le confort. On recherche le confort. Pourtant, Dieu nous appelle à persévérer, à porter du fruit. Jésus va dire il y a un grain qui porte 30, un qui donne 60 et un qui donne 100. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des épis de blé qui sont vraiment mûrs. Ils sont tellement remplis de blé qu'ils penchent. On a l'impression que si on en rajoute un de plus, pff, ils vont tomber par terre. L'épi de blé, il produit du fruit au maximum, au maximum. Et il y a des gens ici, vous avez un potentiel et vous vous contentez d'un petit peu. Vous mettez votre nom sur un horaire dans l'église, dans une application, vous acceptez de temps en temps de prier pour quelqu'un, vous dites, « Ah, oh, j'ai fait quelque chose. » C'est la saison des épluchettes de blé d'inde. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ça, les blé d'inde Attention au beurre, c'est bon le beurre, mais pas trop. Imaginez, vous éplucher votre épi de maïs, et dedans, vous avez deux grains de maïs. Pas fort Quand le Seigneur épluche ta vie, regarde le fruit que tu portes. Est-ce qu'il voit un épi qui est rempli de grains ou est-ce qu'il voit juste deux grains Le Seigneur a placé en toi des dons, un appel, un potentiel, des ressources, une santé, un temps. Entre le moment où tu as donné ta vie à Jésus le moment où tu vas mourir, tu as un temps qui est différent des autres que des expériences, un vécu, des révélations que le Seigneur t'a données. Et tout ça, ça crée un potentiel pour porter du fruit. Et chacun d'entre nous, nous allons porter un fruit différent. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que lorsqu'il va éplucher, lorsqu'il va te regarder, est-ce qu'il va trouver du fruit ?« Oh, mais le Seigneur m'aime, il ne me rejettera jamais. » Oui, c'est vrai. Mais ça n'empêche qu'il veut voir du fruit. Est-ce que nous portons du fruit Des fois, on se compare les uns aux autres. On dit Ah bah ben là, regarde, moi j'en fais même plus que lui. Si lui, Dieu lui demande de faire 30 et qu'il fait 29, il est pas mal à fond. Si toi, Dieu t'a donné le potentiel pour faire 100 et que tu fais 29 et demi, oui, c'est plus que lui, mais tu n'es vraiment pas à fond. Et le Seigneur ne va pas te récompenser par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce qu'il t'avait confié. Si le Seigneur t'a beaucoup confié, il va exiger beaucoup de toi. Ça vous bénit, hein Et là tout le monde se dit « Oh, j'aurais tellement préféré manger les chips sur le canapé. » La Bible nous dit, et là, attention, ça va vraiment plaire à votre chair. Jean, chapitre 12, verset 24. Ça, c'est un verset, vous pouvez l'apprendre par cœur. Vous pouvez l'écrire dans votre salle de bain, sur votre miroir, pour le voir tous les matins. « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt. Il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Qu'est-ce qu'a fait Jésus Il a quitté le ciel, son confort, sa gloire. Il est venu mourir, souffrir pour nous. Il est mort vraiment. Résultat de ça, on est mort. Il est mort, il s'est multiplié. Et nous des fois, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut tout garder. Tu ne peux pas garder ta vie et te multiplier, ce n'est pas possible. Quand tu sèmes un grain, quelque chose, que ce soit une patate que ce soit un grain de maïs, un grain de blé, n'importe quoi, tu le mets en terre, c'est comme tu l'enterres. Et là, ça pousse. Et quand, au bout d'un moment, la plante est poussée et que tu regardes en dessous de la terre ce qui reste, tu ne le vois plus, le grain. Il est explosé, il reste peut-être la membrane, quelque chose, il ne reste plus rien. On ne le voit plus, lui, il est oublié, c'est fini. Par contre, il y a une belle récolte. Celui qui tient à sa vie la paire, Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle, dit Jésus. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. Le Seigneur nous appelle à mourir à nous-mêmes. Le Seigneur nous appelle à renoncer à nos projets, à renoncer à nos désirs, à ce qui nous satisfait, ce qui nous plaît, pour le servir. Tu ne peux pas choisir le confort et servir Dieu. Servir Dieu te fait sortir du confort. Tu dois choisir entre le confort de ton canapé, de ta petite vie chrétienne tranquille et l'aventure de la foi avec Jésus, récompensée par les honneurs du Père. Parce que la récompense de manger des chips sur le canapé, c'est des livres et des livres et des livres. Pas des livres comme ça, hein, des kilos. Il n'y a rien qui se passe. Et des fois, on entend, on entend, on entend des messages Je Oh, c'était vraiment un bon message. »« Ça, c'est mon top 10. »« Ça, c'est mon message favori. » Mais on ne fait rien avec. Le Seigneur t'appelle à le servir. Et là, je ne parle pas ici de juste s'impliquer dans un ministère de l'Église. Il a mis un appel dans ta vie. Il a tracé un chemin avec des œuvres préparées d'avance. Il y a des choses que toi seul peux faire. C'est ta mission, c'est ce que Dieu attend de toi. Et si tu restes dans le confort, tu ne feras pas ces choses. Il faut être prêt à mourir à soi-même. Oui, ça fait mal. Oui, ce n'est pas agréable, ce n'est pas plaisant. Mais si tu veux porter du fruit, il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi il y a un prix à payer pour porter du fruit C'est parce que le fruit que Dieu veut porter au travers de toi est à destination des gens qui t'entourent. Et les êtres humains sont ce qu'il y a de plus précieux sur la terre. Ta voiture, ta carrière, la taille de ton écran télé, l'endroit où tu vas en vacances, ce que les gens pensent de toi n'a pas de valeur comparée à la vie d'une personne. Ton confort personnel, même si c'est important, on préfère être dans le confort que dans l'inconfort. Et combien ici vous avez l'eau courante chez vous Vous êtes bénis de ça Vous avez du chauffage Vous êtes content Vous êtes content pour ça Et le Seigneur ne te dit pas que bon, maintenant il faut que tu vives sur un matelas à clous, que tu arrêtes de manger et que tu manges juste un gain de riz par jour. Ce n'est pas ça qu'il te dit, marche un peu nu dans la neige. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que. Il faut que tu sois prêt à faire ce que le Seigneur te demande, peu importe ce que ça te coûte. J'ai lu une phrase de Bruno Picard. J'ai trouvé ça vraiment bon. On va avoir un de ses assistants, Benjamin Derand, au mois de décembre ici. Ça va vraiment être bon. C'est le 11 12 décembre il va être avec nous. Et il est pasteur à l'île de La Réunion. Et puis, euh, il disait, le, je ne sais pas si c'est lui qui l'a sorti ou qu'il a répété de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai vu passer ça sur Facebook. Je trouvais ça vraiment intéressant. « Le confort de l'homme naturel et le cercueil de l'homme spirituel. Bon ça Le confort de l'homme naturel est le cercueil de l'homme spirituel. Jésus dit, meurs à toi-même et tu vas rentrer avec moi dans la vie de l'esprit. Et nous, ce qu'on dit, c'est, ah, non, moi, je veux garder mon confort. Et spirituellement, on est comme mort. Alors oui, peut-être, on a une belle terre. Il y a, il y a... Un jour, j'ai visité un jardin botanique puis il y avait différentes... Des jardins de différents pays, je crois que c'est à Montréal. Puis il y a des endroits où il y a plein de fleurs, des endroits où il y a plein d'arbres, des jardins potagers. Et puis il y a des endroits, je crois que c'était les jardins zen ou quoi, c'est juste des cailloux. Il n'y a rien qui pousse. C'est juste des cailloux, on passe des coups de râteau et puis euh, la beauté du jardin, c'est, les, c'est les, la, la forme que font les cailloux. Mais il n'y a rien qui pousse. Le Seigneur veut t'amener à porter du fruit. Ça va te coûter quelque chose. Alors, comment est-ce qu'on se fait pour se multiplier Je pense que vous avez compris qu'il fallait porter du fruit. Maintenant, comment on fait pour se multiplier Ben, Il faut que tu partages autour de toi ce que tu as reçu. C'est simple. Qu'est-ce que tu as Des fois, les gens disent « Ah, je n'ai pas grand-chose. » Arrête de te comparer. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui que tu n'avais pas il y a six mois Tu te dis « Oh, le Seigneur a fait ça dans ma vie, j'ai compris telle affaire. » Donc, tu as quelque chose. À qui est-ce que tu l'as partagé Tu as quelque chose à partager Parce que si toi, tu ne le savais pas, tu ne le vivais pas et que tu es content de le vivre maintenant, il y a d'autres gens qui ne le vivent pas encore et qui ont besoin de le vivre et qui seront reconnaissants si tu leur partages. Peut-être qu'ils ont d'autres besoins et que tu n'as pas la réponse, mais au moins ce que tu as, ça va leur faire du bien. Et si nous méprisons ce que nous avons déjà, pourquoi est-ce que le Seigneur nous donnerait plus Alors, des fois, on va avoir toutes sortes d'excuses. On va avoir des excuses, par exemple, oui, mais moi, j'ai tellement de choses à apprendre. Et là, on, perd, on, on se concentre juste à apprendre, mais on ne fait rien. On vend des livres qu'on sélectionne parce qu'on croit que, alors que vous allez lire des bons livres, c'est, c'est comme des, des, des prédications sur, un, sur du papier, vous allez grandir. Mais si vous passez votre temps à juste lire des livres, à juste dire, hey, j'ai lu tel livre, celui-là, j'ai lu, celui-là, j'ai lu, celui-là, j'ai lu, celui-là, j'ai lu, moi, je vous dis, qu'est-ce que tu as mis en pratique dans tout ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu as communiqué dans tout ce que tu as lu, dans tout ce que tu as appris? Des fois, on se dit, mais mais moi, j'ai tellement de problèmes. Je ne peux pas aider les autres, j'ai encore tellement de problèmes. Oui, Jésus a fait ça dans ma vie, mais regarde encore tout ce qu'il y a à faire. Quand Jésus a guéri l'aveugle né dans Jean 9, cet homme était aveugle depuis sa naissance et il mendiait. Jésus arrive, il fait de la boue sur lui, il crache par terre, il fait de la boue, mais met sur ses yeux, il dit « va te laver ». Le gars est guéri, il voit. Qu'est-ce qu'il fait Il raconte, il témoigne de ce que Jésus a fait pour lui. Pourtant, il a encore plein de problèmes. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de formation, il n'a pas vraiment d'amis. Même ses parents, visiblement la famille est dysfonctionnelle parce que même ses parents n'osent pas prendre parti pour lui devant les pharisiens. Ils préfèrent ce que pensent les pharisiens que de dire bah « oui, c'est notre fils bah ».« bah Oui, c'est notre fils, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé ». Le gars, il a des problèmes. Il en a des sérieux, des problèmes. Mais il sait une chose. J'étais aveugle. Jésus a prié pour moi. J'ai été guéri. Et ça, je peux le partager. À n'importe qui. À n'importe qui, je peux le partager. J'ai quelque chose à partager. Et cet homme se met à porter du fruit. L'homme qui était qu'on appelle le possédé de Gadara. Cet homme était rempli d'une légion de démons. Il se promenait tout nu dans les cercueils, dans les cimetières. Il se tapait avec des pierres depuis des années. Plusieurs fonds on avait essayé de l'attacher avec des chaînes et il cassait les chaînes. Maintenant, est-ce que tu penses qu'il a beaucoup d'amis sur Facebook, cet homme-là? Est-ce que tu penses qu'il a une bonne réputation? Est-ce que tu penses qu'il a des petits problèmes personnels à régler, émotionnels? Des blessures? Est-ce qu'il a vécu du rejet? Est-ce Il doit être reconstruit, il est en ruine le gars. Sauf que maintenant, il est libre. Et qu'est-ce qu'il fait lorsque Jésus prie pour lui Il dit, permets-moi d'aller avec toi. Jésus lui dit, non, va et annonce à ta famille ce que les gens ont fait pour toi. Et cet homme ne va pas se contenter d'annoncer l'évangile juste à sa famille. Il va, la Bible nous dit qu'il va parcourir la décapole, qui veut dire le territoire des dix villes. Il va faire le tour de la région, pour que tout le monde sache. Avant, je me promenais tout nu et je me tapais avec des pierres. Il y avait des démons en moi qui voulaient me tuer. Jésus m'a guéri. Jésus m'a libéré. Il a brisé mes chaînes. Il est le sauveur. Qu'est-ce que tu attends Oui, tu as encore des problèmes. Oui, plus tu te rapproches de Jésus, tu vas découvrir que, ouh, entre Jésus et moi, il y a vraiment une différence. J'ai du chemin à faire. Plus tu vas laisser le Saint-Esprit couler sur ta vie, plus il y a des pierres qui vont apparaître, des vieilles blessures, des trucs que tu ne pensais pas que tu pensais et que tu vas dire « Oh, je pense à un truc pareil ». Puis sur le chemin, il va y avoir des tentations, des pièges et de l'opposition, et toutes sortes de choses. Et tu vas devoir t'accrocher. Mais si tu attends que ça s'arrête pour commencer à porter du fruit, jamais tu n'emporteras. Qu'est-ce que Dieu t'a donné Des fois, les gens disent, je suis trop occupé. Ah, oh, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Dans ta vie, tout le monde a le même temps. Tout le monde. Et tout le monde, Dieu a prévu pour toi un chemin avec des œuvres préparées d'avance. Et en fait, comme Dieu veut que tu ailles à ton plein potentiel, que tu fasses pleinement ce pourquoi il t'a créé, tu n'as dans ta vie le temps que de faire ce que Dieu a prévu pour toi. Et ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas juste de venir à l'église. Prendre soin de ta famille, ça en fait partie. Passer du temps avec le Seigneur, ça en fait partie. Prendre soin de tes enfants, ça en fait partie. D'accord Je ne suis pas en train de dire de juste dire, faire juste des activités d'église, ce n'est pas ça que je dis. Mais Dieu sait que tu dois dormir, manger, travailler. Il sait que tu dois prendre soin de tes enfants et de ton conjoint et de, tes, et de ta famille élargie. Il sait tout ça. Et ça fait partie des choses qu'il attend de toi. Maintenant, si tu viens ajouter dans ta vie des choses qu'il ne t'a pas demandé qui te font perdre ton temps, tu n'as plus le temps pour faire ce que lui attend de toi. Et donc tu dis, je pas le temps. Sauf que ces choses que tu ajoutes dans ta vie ou que l'ennemi essaie d'introduire dans ta vie qui te font perdre ton temps, ça ne porte pas de fruits. C'est stérile. Et oui, mais je suis occupé, je suis occupé. Mais ça ne sert à rien. La Bible nous dit que lorsqu'on va passer devant le tribunal de Christ, qui est un tribunal d'attribution de récompense, nos œuvres, ce que nous avons fait, va passer par le feu. Et ce qui a été bâti avec du bois ou du chaume va brûler, il va disparaître, c'est comme la maison des trois petits cochons, vous savez, il ne reste plus rien. Mais par contre, ce qui a été bâti avec des pierres précieuses, avec de l'or, ça va résister. Et le Seigneur ne va pas te récompenser parce que tu avais un agenda rempli, il va te récompenser parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé de faire. Pas parce que tu as essayé de faire ce qu'il avait demandé à l'autre, parce que tu as fait ce qu'il t'a demandé à toi. Parce que si j'essaye de faire ce que Dieu a demandé à Claude, mon ami ici, je perds mon temps parce que ce n'est pas sur ma liste de tâches. Ma liste de tâches comprend ce que Dieu me demande à moi en fonction de ce qu'il m'a donné, de ce qu'il a placé dans ma vie. Et quand bien même j'essaierai de faire ce que lui fait, je perds mon temps. Ça va passer au feu. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé Qu'est-ce que Dieu t'a demandé Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu es en train de gaspiller, c'est en train de dormir La Bible nous dit dans la parabole des, des, des talents, le, le maître vient, il donne des talents à l'un et à l'autre. Et cette parabole part spécifiquement de l'argent et des ressources, la façon dont nous investissons nos ressources financières. Et en français, comme le mot « talent », c'est le même mot qu'un talent, que de l'argent, qui était une monnaie de l'époque, et puis un talent comme une capacité qu'on peut avoir. Par exemple, je chante bien, ou je sais bien dessiner, je sais faire de la cuisine. On a tendance à mélanger les choses. Et il y en a un qui va enterrer. Et Jésus va dire en terminant, il va dire « Celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. » Il y a des gens ici depuis, depuis les derniers mois, les dernières années, vous avez beaucoup grandi. Souvent les gens disent « Je suis tellement nourri, je suis tellement béni, je grandis, je ne me reconnais plus, je grandis, je me développe. » Merci Seigneur. Qu'est-ce que tu fais avec ce que le Seigneur t'a donné Est-ce que tu investis ta vie dans la vie des autres Ou est-ce que c'est juste, Seigneur, bénis-moi Seigneur, libère-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, révèle-toi à moi, et moi, et moi, et moi. Et les autres, c'est pas grave. Ils ont qu'à se débrouiller. Seigneur, j'ai plus de chips. Tu peux me remettre Le Seigneur nous invite à mourir à nous-mêmes pour le servir. Il faut dire, ouais, mais je ne suis pas trop à l'aise. Le Seigneur ne te demande pas si tu es à l'aise. Parce que Jésus n'a pas répondu au Père quand il a dit, qui enverrai-je Il n'a pas dit, bah, c'est parce que je ne suis pas trop à l'aise, tu comprends Là, j'ai des millions d'anges qui me servent, je suis dans la gloire, je suis sur le trône de toute éternité. Là, il va falloir que j'aille comme un bébé dans des langes, il va falloir que je souffre de la faim, de la soif, que je sois fatigué. Il va falloir que je me fasse frapper par les coupins, par les amis dans les rues de Nazareth, que je me fasse rejeter, considéré comme un enfant euh, euh, illégitime, renié par mes disciples, abandonné, persécuté, tué injustement. Je ne suis pas trop à l'aise. Tout à l'heure, on a pris, on est allé à la cour du ciel pour, à cause du fait que Jésus a tout payé. Mais quand dans, dans le jardin de Gethsémané, Jésus, la Bible nous dit, a été brisé, écrasé par la souffrance, il suait des grumeaux de sang. On ne l'avait pas encore fouetté. Il était tellement stressé, son âme était tellement écrasée par le poids des péchés de nos péchés qui venaient sur lui, qu'il suait des grumeaux de sang. Ça, c'est la preuve que ces vaisseaux sanguins à l'intérieur étaient en train de, d'éclater et le sang coulait au travers de ses pores. Est-ce que vous pensez que c'était agréable Est-ce que vous trouvez que c'était un moment qui lui plaisait Lorsqu'il a été frappé à cause de vous et de moi, lorsqu'il a été minu et qu'on lui a craché sur une croix à la porte de la ville. Imaginez à la porte rue Saint-Jean, c'est la porte Saint-Louis, comment ça s'appelle la grande porte là porte Saint-Louis, ça se peut-tu quand il y a les portes Saint-Jean, quand il y a les portes de Québec, les grosses portes. Quand on a crucifié Jésus, c'était dans un endroit public comme ça, dans un endroit de passage, à la porte de la ville. La honte que Jésus a subie, c'était votre honte, c'était ma honte. Et il l'a fait. Pourquoi Parce qu'on en valait la peine. Et Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit faire comme moi. Alors Jésus ne nous demande pas d'être fouetté, même si aujourd'hui, dans le monde, des gens se font fouetter pour leur foi. Jésus ne nous demande pas de mourir sur une croix, même si actuellement, des gens se font crucifier. Jésus ne nous demande pas de prendre toute l'opprobre du monde, toute la honte du monde, même si on peut vivre des moqueries. Les gens peuvent nous rejeter à cause de Jésus. Et il faut qu'on sorte de notre zone de confort. Et Les gens, les gens disent, oui, mais pareil, ça, ça fait gros ce que tu me proposes. Je ne vous demande pas de tout quitter et de partir euh, euh, en Corée du Nord pour parler de Jésus demain matin. Mais si déjà on n'est pas prêt à renoncer à certaines activités ou plaisirs pour servir le Seigneur, comment est-ce que le Seigneur pourra nous en demander plus Des fois on, je vous enseigne à entendre la voix de Dieu, vous recevez des prophéties, toutes sortes de choses. Et là vous vous attendez à manger des chips, qu'est-ce que ça se passe Ça ne va pas se passer Il faut se mettre en mouvement. Il faut se bouger. Et je ne dis pas ça parce qu'on a besoin de bénévoles. Il y a de plus en plus de gens qui s'impliquent. Ce n'est pas un message circonstanciel ou intéressé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Parce que quand tu commences à vouloir aider les gens, parce que peu importe le ministère que tu vas faire, ça finit par aider des gens. Le but d'un ministère, au final, c'est une personne. Si c'est le but du ministère, au final, c'est un programme, ce n'est pas un ministère. Un vrai ministère, Dieu agit, et il y a des gens qui sont transformés. Que ce soit au travers d'une peinture, soit au travers d'une boucle alimentaire, d'un service de prière, que ce soit au travers d'une évangélisation, de prendre soin des gens, de s'occuper d'un bébé, que ce soit au travers d'un coup de téléphone, faire les courses pour quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, peu importe ce que c'est. Pour qu'au final, il y ait quelqu'un qui soit touché. Et quand on aide les gens, ben on sait comment ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Les gens vont t'appeler quand tu n'as pas envie qu'ils t'appellent, quand ça ne te tente pas. Comme ici, vous avez déjà eu un bébé, un nouveau-né, et ça vous est arrivé qu'il pleure la nuit à un moment où ça ne tentait pas de te réveiller. mais tu l'as fait quand même. Sinon, tu n'avais pas le choix, tu ne pouvais pas dormir. Mais ça ne va pas te tenter. Ça va être désagréable. Il y a certains projets que tu vas devoir canceller, annuler, réorganiser. C'est le Seigneur qui va faire ton agenda. Cette semaine, j'étais en train de prier, de, 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 je suis en train d'écrire un livre sur entendre la voix de Dieu. Et puis... Euh, en train de me concentrer, j'écrivais tout ça et le téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle de France. Et cette personne avait fait un rêve dans lequel j'étais. Elle a écouté le message que j'ai fait mercredi soir ici sur YouTube. Et dans ce message, je disais que Néhémie, à un moment, il a prié pour avoir la compassion du roi. Et je disais, mais quand on veut rebâtir des ruines, eh bien, le Seigneur peut nous guider vers des gens qui vont pouvoir nous aider. Et alors qu'elle écoutait ce message, elle s'est souvenue du rêve dans lequel j'étais. Alors elle m'a appelé. Et là, je n'avais pas envie de répondre. En fait, si j'avais su à l'avance quel sujet de la conversation, je n'aurais pas décroché. Mais comme je ne reconnaissais pas le numéro, que ça venait de France, je me suis dit, je vais quand même décrocher. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cette personne, pendant ce, cette heure, une heure et demie, qu'on a pris au téléphone, a vécu une délivrance massive. Quelque chose d'énorme, de, de des trucs ancestraux, de sorcellerie dans sa famille, des trucs incroyables, des visions, des révélations... Elle a vécu vraiment une délivrance massive. Sauf que moi, ce n'était pas mon timing. Sauf que après, une fois que j'ai eu raccroché, je dis oh, « Seigneur, je suis content. Parce que ma vie, mon agenda, il t'appartient. » Des fois, tu avais prévu d'aller souper, tu avais prévu de faire ceci ou cela, et le Seigneur va te guider à prier pour quelqu'un, à rencontrer quelqu'un, à aider quelqu'un. Ça va te coûter quelque chose. Si ce que tu fais pour le Seigneur ne te coûte rien, c'est que ce que tu fais, c'est ça, ça sert juste, c'est que ce que tu fais sert juste à te satisfaire toi-même. Je le fais parce que ça me fait plaisir à moi. Tout service pour Dieu implique la notion d'un sacrifice. C'est des mots qu'on aime bien. Sacrifice, mourir à soi-même, inconfortable. Alors je sais qu'il y a des gens, quand ils disent sacrifice, c'est vraiment vulgaire, mais ce n'est pas, c'est pas vulgaire sacrifice, c'est très biblique. On est appelé, il y a des gens qui font des gros us, parce qu'il y a des gens qui sacrent, les Québécois, des fois, ils utilisent sacrifice. Ça peut être un sacre, d'accord mais Blasphème, comme une sorte de blasphème d'accord c'est ça pour ceux qui sont en train de découvrir la culture québécoise mais des fois ça semble de venir nous chercher dans la chair de faire un sacrifice ça nous coûte quelque chose maintenant j'ai une bonne nouvelle pour vous quand il y a un hôtel et qu'on met un sacrifice dessus Dieu envoie sans feu si tu mets rien il n'y a rien qui se passe alors on doit se souvenir d'une chose je vais inviter Julie Camille à s'approcher dans Luc chapitre 4, Jésus va dire, donner son énoncé de mission. Et il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour que je sois béni, que j'ai des bonnes vibrations, que j'ai des frissons, que j'ai des bonnes visions, que je pleure, que je sois saturé d'un amour liquide et que je m'endorme en paix. » Ce pas ça qu'il a dit. Il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs. » Qui a les cœurs brisés. C'est qui tous ces gens-là ben, C'est tous les autres sauf moi. Fait que Oui, Dieu veut me bénir. Oui, c'est vrai. Mais tout ce qu'il met sur moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Il y a une responsabilité à ce que Dieu nous donne. Le 5 juin, juin, il y a quelques mois, ici même, si vous étiez présents, on avait notre sœur Louise Dunne qui était là, présente, et pendant quasiment toute la louange, elle poussait des cris pendant la louange. Je pense que c'était Jean qui conduisait la louange. Elle vit vraiment quelque chose d'intense avec le Seigneur, et à la fin, elle est venue me partager qu'elle avait une vision, et le Seigneur lui avait parlé. C'était comme un cri que le Seigneur lançait. Beaucoup ici, vous avez reçu un appel du Seigneur. Le Seigneur a déposé des choses dans votre vie. Il vous a dit qu'il allait faire des choses au travers de vous. Et ce cri qui était lancé, c'était le fait que si vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, Dieu appellera quelqu'un d'autre. Parce que Dieu aime trop les gens. Jésus a payé un prix tellement colossal pour que les gens soient sauvés qu'il ne limitera pas l'accomplissement de sa volonté à votre confort. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et Jésus va dire ça dans cette parabole où il y avait le roi qui fait une invitation pour les noces de son fils. Et les gens sont appelés, ils reçoivent l'invitation, l'invitation royale. Mais ils sont trop occupés, ils n'ont pas le temps. Ils ont autre chose à faire. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Bon, tant pis, on va canceller le mariage. » Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, « Allez chercher d'autres. » Ils veulent pas venir à l'invitation Allez chercher d'autres. Et oui, le Seigneur nous accompagne et patiente avec nous pour le temps qu'on comprenne les choses. Oui, c'est vrai. Et c'est important qu'on soit sérieux avec ce que Dieu nous dit. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas être sauvé, Mais vous allez passer à côté du plan de Dieu pour vous. Vous allez passer à côté du fait de vous multiplier. Et vous allez passer à côté de l'honneur et des récompenses du Seigneur. Si vous vous contentez juste de dire, on a eu une bonne réunion. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit que j'allais faire de grandes choses, que j'allais guérir les malades, merci Seigneur. Je retourne sur mon canapé, j'attends que ça se passe. Il y a des gens ici, le Seigneur a déposé des visions dans votre cœur. Et vous dites, oui, mais ce n'est pas possible que ça se passe parce que j'ai telle activité. Il va falloir que tu coupes. Il va falloir que des choses meurent dans ta vie pour que les choses de Dieu puissent prendre place. Il va falloir que tu renonces à des choses. Quand le Seigneur nous a appelés avec mon épouse au bout d'un an de mariage, a quitter notre pays pour nous former, pour étudier la parole. On a dû renoncer à des choses. On a renoncé à notre pays, à notre culture, à notre famille. On a renoncé à notre situation professionnelle. On a re- renoncé à notre sécurité financière. On a quitté. Et on ne regrette pas. On a dû quitter. Et alors qu'on devait, on devait prendre ces décisions, il fallait qu'on mesure. Il y a un prix à payer. Voici le prix que ça va me coûter. Et voici ce que Jésus me propose en échange. Et je veux vivre pour le Seigneur. Julie Camille, est-ce que tu peux venir On va prendre un micro. Des fois, des fois, on pense que servir le Seigneur, c'est être pasteur. Oui, c'est vrai. Normalement, le pasteur est censé servir le Seigneur. Mais ce n'est pas juste ça. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 4 que les pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes sont... Donné par Jésus à l'Église, pourquoi faire Pour former les croyants en vue du ministère. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de croyants qui vont être appelés à faire un ministère, que ce n'est pas être pasteur. D'accord Mais des fois, on ne sait pas à quoi ça peut ressembler. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que Dieu vous a donné des choses, des choses que vous avez, il y a des choses, il y a juste vous qui les avez. Dieu vous a donné un cœur, une sensibilité pour voir des besoins. Si tu es sensible à certains besoins, il y a de fortes chances que Dieu t'ait donné ce qui est nécessaire pour combler ce besoin. Des fois, il y a des gens qui ont à cœur beaucoup la compassion ou les pauvres. « Je suis ému de compassion. » fais quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui est ému de compassion pour les pauvres. Ce n'est pas tout le monde qui est ému de compassion pour les malades ou pour les veuves. Si le Seigneur a mis cette compassion en toi, ça c'est un bon signe. C'est comme une invitation du Seigneur, mais ça va te coûter quelque chose. Mais tu vas découvrir qu'alors que tu avances, le Seigneur va te donner, il t'a déjà donné des choses, et il va être avec toi, il va t'équiper au fur et à mesure. Alors ici, on a Julie Camille, yeah. Julie Camille qui va nous partager un projet. Et ce projet, ce n'est pas du tout un projet de être pasteur, mais c'est un projet de quelqu'un qui voit un besoin et qui dit « Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans mes mains, qu'est-ce que je peux faire Avec ton esprit, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, je vais te servir. Écoutez bien.
2: Je pensais que tu allais me poser des idées. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Julie Camille? Ok. En fait, fait, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, ben,
1: Tu as vu un besoin auprès de jeunes femmes?
2: C'est ça. En fait, j'ai vraiment à cœur les les femmes et les hommes qui ont des euh, problèmes avec les troubles alimentaires. Euh, puis euh, c'est ça, j'ai vu que ben, j'ai, j'ai des contacts avec les intervenantes qui ont la maison de l'éclaircie ici, qui est un organisme à Québec pour euh, aider euh, avec les personnes qui sont aux prises avec ces problèmes-là. Donc, euh, puis c'est ça, moi je, j'ai fait des bijoux, je fais des bijoux, puis j'ai été approchée pour vendre mes bijoux. Euh, euh, Cet été, au début de l'été, puis euh, là, euh, au début d'octobre, on m'a réapproché pour euh, vendre mes bijoux. Euh, Moi, en fait, c'est ça j'ai mon kiosque, j'ai mes kiosques, c'est un un euh, zoom-bâton. On ramasse l'argent au profit de la maison de l'éclaircie. Puis moi, je vends mes bijoux pour, puis je donne 50 de des profits à cet organisme-là, parce que c'est un, un organisme communautaire, donc euh, ils n'ont pas beaucoup d'argent, là, puis c'est vraiment une belle ressource, puis c'est la seule ressource dans la région pour ces femmes-là et ces hommes-là. Donc, euh, c'est vraiment ça, moi, j'ai vraiment à cœur.
1: Et puis, tu ne vas pas juste vendre des bijoux?
2: Non, non, c'est ça. En fait, euh, le 1er octobre, euh, je m'en vais... Euh, je, je Étant donné que j'utilise beaucoup les perles dans mes bijoux, dans mes boucles d'oreilles, puis tout ça, euh, j'ai, j'ai fait des petites cartes avec Proverbe 31, 10, qui dit que le, la femme vertueuse est, a plus de valeur que les perles. Et puis, euh, j'ai vraiment à cœur de dire aux femmes, puis aux hommes. J'ai beaucoup les femmes, parce que souvent, c'est les femmes qui sont atteintes par ça, mais de plus en plus, les hommes aussi. Mais euh, je vais dire aux personnes qui sont précieuses comme des perles, et euh, je vais en profiter aussi pour vendre des bijoux, puis euh, apporter un message d'espoir et d'encouragement là-bas. Quand on
1: parle à quelqu'un, en lui déclarant un verset de la Bible, qui s'adapte à sa situation, qui est approprié et qui devient une source d'encouragement, ça, c'est une forme de prophétie. Hein? On peut s'attendre, alors que tu décides de faire ce pas, on peut s'attendre à ce que des, jeunes soient, des gens soient touchés, mm-hmm. et que ce soit l'opportunité de prier. Peut-être certains, il y a peut-être des gens qui vont donner leur vie à Jésus-Là, il y a peut-être des gens, ça va être juste une semence. Une semence. Parce que la Bible dit que Dieu attire les hommes à lui, et les femmes, bien sûr, les êtres humains, à lui par des cordages d'amour et des liens d'humanité. Mm. Et ces, ces liens d'humanité, c'est nous. Et Dieu va nous utiliser, va t'utiliser pour rejoindre ces personnes. Maintenant, faire des bijoux, c'est quelque chose que tu faisais déjà? C'est oui. C'est quelque chose que tu sais faire, un talent que Dieu t'a donné? Ben,
2: j'avais commencé ça l'année, pas, un peu avant Noël. Une capacité? J'en ai tellement fait que j'en ai fait 3 400 chez moi, j'ai été productive parce que c'était une façon pour moi de canaliser mon stress en arrivant du travail. Puis finalement, j'ai dit ben là Seigneur, moi c'est pas pour moi, j'ai porte même pas mes propres bijoux, tu sais. Fait que j'ai dit je veux en faire, je veux bénir les gens au travers de ça. Puis euh, je voulais juste préciser aussi que le Zoom bâton qui a eu lieu justement au début de l'été auquel j'avais participé, ben justement la fille qui organise le deuxième Zoom bâton qui a lieu au mois d'octobre, c'est une fille qui a des troubles alimentaires, puis qui était là au Zoom bâton, puis qui avait acheté des bijoux à mon kiosque cette fois-là, puis c'est elle qui m'a approchée, puis pour vendre les... puis je me suis vraiment... je ressens vraiment un amour pour cette fille-là, fait que c'est ça, fait que Dieu ouvre les portes, puis... Il va m'utiliser au travers de, des dons, Et des talents. C'est le 1 octobre,
1: tu cherches des, des gens pour t'aider oui, aussi?
2: Oui, je cherche une petite équipe de personnes. Si vous avez à cœur, si vous êtes une femme ou un homme, c'est sûr que ce serait favorable pour des femmes, je pense, pour qu'on puisse faire le ministère auprès des femmes. Ben, si vous êtes intéressé, venez me voir à l'arrière, donnez-moi vos coordonnées. Euh, moi, j'offre le transport, c'est à 30 minutes des ponts. On va y aller. C'est le 1er octobre. Je sais qu'il y a déjà quelque chose là, pour les leaders correct, le 1er octobre. Moi, je vais être là le matin, mais l'après-midi, c'est ça. C'est euh, Zoom bâton, après-midi, 14h. Je vais vous donner toutes les informations euh, derrière. Si vous voulez venir euh, avec moi, euh,
1: bénir les gens. Merci, Julie Camille. <applaudissements> des fois, on pense ça compliqué. On croit que c'est compliqué. Mais ça commence juste à « Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans mes mains ?» Qu'est-ce que tu m'as donné Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur Et parce que je vais y aller avec toi, tu vas commencer à ouvrir des portes. Et des gens vont être touchés. Et ma vie ne va pas juste servir pour moi-même, mais pour les autres. Vous vous souvenez de James Lévesque qui est venu il y a quelques mois Il dit, le gars il avait un demi-hamburger dans son frigo et il voyait par la fenêtre les gars qui étaient itinérants dehors dans la rue. Il dit, « Seigneur, j'ai ta parole, j'ai un appel pour être un prédicateur, ils ont besoin de Jésus. » j'ai un hamburger, ils sont deux, je vais le couper en deux, je vais leur donner chacun un, et je vais prier pour eux. » Et ça a commencé son église. C'est pas tout le monde qui, dit, qui, qui, a, qui a ce « guts » là de faire ça. Mais en l'entendant ces témoignages, ça nous inspire. Mais qu'il faut y aller par étapes. Peut-être que vous allez vous joindre à quelqu'un qui a déjà commencé quelque chose, comme Julie Camille. Peut-être que vous allez vous joindre à un ministère de l'église. Vous allez commencer à dire maintenant, c'est fini. Je sors du canapé, j'arrête de manger des chips spirituels et je commence à faire quelque chose avec ce que Jésus m'a donné. Je ne sais pas tout, j'ai encore des choses à apprendre, j'ai encore des problèmes, mais ce que j'ai, je peux le donner. Amen. Alors on va prier, on veut se consacrer au Seigneur. Je vous invite à vous lever. Est-ce qu'on pourrait terminer par un chant, Et j'aimerais qu'on demande au Seigneur. Déjà, il y a des gens vous avez besoin de vous repentir parce que le Seigneur vous a parlé déjà et vous n'avez pas fait ce qu'il vous a demandé. C'est le temps de vous repentir. Il y a des gens où vous, vous dites simplement « Mais waouh, euh, euh, moi, je, moi je, veux, je veux aussi Seigneur... » C'est quoi la prochaine étape On va demander au Seigneur qu'il vous montre ce qu'il vous a donné. Il y a des gens ici qui vous a donné un talent pour faire à manger. Il y a des gens Dieu vous a donné un talent pour faire du ménage. Il y a des gens, Dieu vous a donné un talent pour euh, écouter. Il y a des gens, Dieu vous a donné un talent, je ne sais pas moi, pour faire du bricolage, pour faire les impôts. Et les églises, par exemple, ils organisent des cliniques d'impôts. Les gens viennent, on leur fait leurs impôts gratuits et après ça, on leur témoigne, des gens se convertissent. Et le gars, c'est un comptable qui fait ça. Peut-être que vous aimez ça, faire des papiers. Vous, vous aimez ça, faire des papiers, remplir des formulaires, appeler le gouvernement, vous aimez ça. Et il y a quelques personnes qui n'aiment vraiment pas ça. Et alors vous dites, ben moi je suis prêt à remplir des papiers gratuitement et je vais prier pour les gens. Et Dieu va vous utiliser. Qu'est-ce que c'est que Dieu vous a donné Alors on va prier. Et il y a des gens aussi, vous avez commencé à porter du fruit mais vous vous êtes arrêté, vous vous êtes contenté de un petit peu comme cet épi de maïs dans lequel il y a juste 2 trois grains. Et Dieu vous appelle à aller à votre plein potentiel, parce que vous n'avez pas osé. Des fois, on se limite parce qu'on voit les autres. Des fois, vous savez ce qui se passe Des fois, on a peur d'être orgueilleux. on dit « Oh, mais c'est de l'orgueil. C'est de l'humilité, pasteur, tu comprends, je ne veux pas me mettre en avant. » Ce n'est pas ce qu'il te demande, le Seigneur. Si le Seigneur te demande de porter sang, fais sang. Le Seigneur ne va pas te reprocher de faire sang si tu es capable de faire sang. Il va te dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Alors ne laisse pas la crainte des hommes t'arrêter. J'appelle le potentiel de Dieu maintenant dans votre vie être réactivé maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, on est devant toi maintenant. On te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où on laisse notre confort, toutes les fois où on laisse des excuses, ou des choix qu'on a faits, qui étaient des mauvais choix, nous empêcher de faire ce que tu nous demandes. Et Seigneur, tu viens nous parler, tu révéler à nous, tu te révèles. Tu déclares notre identité en toi. Afin qu'on puisse faire ce que tu as prévu pour nous. Il y a des gens ici, vous êtes comme des Gédéons. Cet homme se voyait comme un moins que rien. Il croyait que sa job, c'était juste de, de battre du blé ou du froment. Et l'ange de l'éternel est arrivé, il lui a dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Et il a fallu qu'il lui répète plusieurs fois parce qu'il ne le croyait pas. Et à un moment, il a décidé de le croire. Et cet homme a libéré son peuple. Et la stratégie, c'était, tu prends une cruche, tu la brises et tu pousses un cri. Et les ennemis se sont entretués. Peut-être toi aussi, tu as une cruche et tu es capable de pousser un cri. Peut-être comme Julie Camille, tu es capable de faire des bijoux ou quoi que ce soit d'autre. Tout et tous, Dieu vous a donné quelque chose. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te prie maintenant de me révéler ce que tu attends de moi. Je te prie maintenant de me montrer ce que tu as mis dans mes mains qui va servir pour les autres. Je te prie de me montrer, Seigneur, ce que tu attends de moi. Montre-moi comment sacrifier ce que tu m'as donné pour que ce soit multiplié dans la vie des autres. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas voulu t'écouter. Je te demande pardon d'avoir choisi mon confort plutôt que de faire ta volonté Seigneur Jésus, je choisis aujourd'hui de payer le prix. Je me consacre à toi. Je me consacre à toi. Esprit de Dieu, Remplis-moi. Que ma coupe déborde. Que tes sources en moi jaillissent. Et que ceux qui m'entourent soient arrosés par ton fleuve d'eau vive. Me voici, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Camillette va nous conduire dans un champ. Si vous devez repartir chez vous, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez qu'on prie pour vous. Vous pouvez simplement venir sur le devant. Je vais prier pour vous. On va prier une prière de consécration. Alors que vous dites, Seigneur, me voici, guide-moi. Peut-être que le Seigneur va vous donner des visions. On va prier, vous allez avoir des rêves. Dieu va vous parler, vous rappeler des choses. Dieu va vous équiper. Simplement, si vous souhaitez venir sur le devant, je vais prier pour vous maintenant. Que Dieu vous bénisse ceux qui sont sur Youtube. On vous aime. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Bonne semaine.
3: De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout Tout mon âme, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrit, sois gloire.